0: Beaucoup de monde et dans la vie, s'il nous manque le courage, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant quelqu'un euh, qui euh, vous impressionnait et euh, finalement vous étiez tout tremblant, vous ne saviez pas quoi dire. Ça pouvait être votre future femme ou votre futur époux. En général, c'est plus les hommes hein, qui ne savent plus trop quoi dire. Ils ont l'air un peu niaiseux, euh, ils, savent pas trop, ils sont un peu bébêtes. Il leur manque le courage, il leur manque quelque chose. Aussi, pour ceux qui sont partis à la guerre, euh, bien souvent, il fallait une bonne dose de courage pour sortir de la tranchée et aller finalement combattre l'ennemi qui voulait priver les libertés. Le courage, c'est essentiel d'ailleurs, même l'armée soviétique euh, essayait de donner du courage à ses militaires, mais d'une mauvaise façon, c'est que si tu meurs pas au front, on te tue dans la tranchée, il faut que tu sortes. Donc ce n'était plus le courage, c'était la peur. Le courage, c'est quelque chose que Dieu sait qu'on a besoin. Dieu sait que euh, dans notre vie de tous les jours, si on n'a pas de courage, on ne peut pas y arriver. Et là, dans l'histoire de Jean, au chapitre 16, on est dans cette histoire où les apôtres, euh, c'est les derniers moments, ils ont, quitté le, 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 ils ont quitté la salle, la salle haute où ils avaient célébré cette dernière Pâque avec Jésus. Ils descendent, on ne sait pas trop où se passe cette discussion, on ne sait que ce n'est pas encore dans le jardin des Oliviers, c'est là où ils vont et on ne sait que ce n'est plus dans la chambre haute puisque le texte nous dit « ils partirent de là ». Alors il y a une petite vallée, il faut savoir qu'il y a une petite vallée qui monte, qui descend, qui traversait la ville, les rues étroites. Mais cette discussion a lieu à ce moment-là. Et euh, il va y avoir finalement cette volonté de Jésus de dire encore ce qu'il a déjà dit dans la pièce, mais qui apparemment n'a pas été compris par les apôtres. Il leur dit qu'il va partir. Il leur a dit que le monde allait avoir de la haine pour eux. Mais il disait, « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas gentil, pas mignon, pas ceci, cela, mais c'est parce que le monde me haït moi. Pourquoi Parce que je mets en évidence le péché du monde. » Donc, petite note pour nous, on peut faire tout ce qu'on veut pour être super sympa, super gentil, être l'Église la plus accueillante et ainsi de suite. Si personne ne nous aime, si tout le monde nous aime, on a un problème. Si tout le monde est d'accord avec ce qu'on fait, on a un problème. Ça veut dire qu'on ne dénonce pas le péché parce que Jésus lui-même n'était pas aimé par tout le monde, parce qu'il dénonçait le péché. Jésus leur a déjà pourtant expliqué tout cela, mais ils n'ont pas saisi. Ça n'a pas été enregistré dans leur cerveau. Et c'est justement ce qui va ouvrir cette discussion avec les apôtres, cette situation. Dans peu de temps, verset 16 à 18, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. » Certains de ses disciples se demandaient alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?»« Dans peu de temps, vous me verrez, plus, encore un peu de temps, vous me reverrez, et aussi lorsqu'il l'affirme, je vais au Père. » Ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Comme vous le savez, on l'a déjà vu dans cette pièce haute, les disciples sont dans la confusion. Jésus a beau leur expliquer, leur expliquer, leur expliquer, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Pour eux, et c'est normal, Comment est-ce qu'on peut bien imaginer un homme aussi puissant que Jésus avec qui on marche constamment, qui dit qu'il va partir, qu'il va nous laisser seuls, qu'il va être livré Ils ne peuvent pas. Pour eux, ce n'est pas la, la notion d'un Messie. La notion d'un Messie, c'est celui quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui combat, quelqu'un qui, qui, qui anéantit la puissance de, 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 du dominateur. Et à cette époque-là, c'était l'Empire romain qui était là. Et donc, ça ne colle pas dans leur esprit. Et en même temps, assez étonnamment, Dieu ne leur donne pas la possibilité de le voir. Dieu ne veut pas qu'à ce moment-là, ils le comprennent. Ça, c'est encore un mystère de Dieu. Mais Dieu peut tenir des choses cachées pendant un temps. Et pourtant, elles sont là, sous nos yeux, et à un certain moment, nous le révéler. Et donc, les, les disciples sont là dans cette discussion. Alors, est-ce que Jésus est au milieu Est-ce qu'il est devant Est-ce qu'il est derrière Mais en tout cas... Euh, les disciples imaginent que Jésus n'entend pas, ou pensent que Jésus n'entend pas. Et c'est d'ailleurs ce qui va être toute la base de cette discussion, parce que Jésus sait exactement ce qu'il se passe en eux. Je ne pense pas que Jésus l'a entendu de ses oreilles, parce que les disciples sont étonnés que Jésus est au courant de quoi il parle, de quoi il parle. Mais c'est toute la réalité de Dieu. On a plusieurs textes qui nous montrent à la fois que Jésus connaît toutes nos pensées, que Dieu connaît toutes nos pensées et que le Saint-Esprit connaît toutes nos pensées. Ça veut dire qu'à ce moment-ci, Dieu sait ce que vous pensez, en bien, en mal. Dans Jean chapitre 2, donc on est 14 chapitres avant qu'on ait étudié ceci, Jésus donc était à Jérusalem et il y avait eu la Pâque, Jésus avait fait plein de miracles, plein de gens étaient autour de lui, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes car ils connaissait leur fond de cœur, le fond de leur cœur. Wow. Jésus est devant une foule qui dit qu'il croit en eux, qui croit en lui, qui croit en lui et Jésus ne se fie pas. Jésus ne dit pas « Ah, chouette, un de plus ». Non, il les regarde, il sait ce qu'il y a dans leur cœur et il ne se fie pas à eux. Parce qu'apparemment, pour Jésus, cette foi n'est pas la bonne. Ah oui, tout le monde veut évidemment le signe miraculeux parce que j'imagine que euh, comme le meilleur médecin, lorsqu'on entend qu'il y a un très bon médecin et qu'on a un problème de dos, on ne veut pas le plus mauvais médecin, on veut le meilleur médecin. Et qu'est-ce qui est le meilleur médecin Mais c'est celui qui guérit le mieux. Évidemment, Jésus guérit parfaitement, il est Dieu. Alors forcément, les gens accourent, accourent, accourent. Mais Jésus regarde et ne se fie pas à eux. Dieu sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de David, et c'est ce qu'il dit au psaume 139. David déclare, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant que les mots viennent sur mes lèvres, éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Moi, j'aimerais bien... Euh, ça c'est ce qu'on dit, réfléchir avant de parler. Euh, bien souvent, je, des paroles qui partent et j'aimerais bien les rattraper, mais partie, elles sont parties, elles, elles vont faire l'effet négatif que j'ai voulu. Ça c'est le bonheur du mariage, euh, parfois on dit des choses à tort et à travers, On se dit oui ,ui ,ui, pourquoi j'ai dit ça Mais on ne peut pas revenir en arrière. Le Seigneur, lui malheureusement, il sait déjà ce que je vais dire. Malheureusement pour moi, <rire> je suis donc inexcusable. « Tu es devant moi et derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi, merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» David, quand il dit cela, il dit « Tu me tiens, Seigneur, je t'appartiens. » Je ne peux pas fuir, je ne peux pas aller nulle part, je ne peux pas aller me mettre dans un caisson de plomb pour éviter que tu vois à travers moi. Il n'y a pas un seul endroit, je ne peux pas aller sous la terre, je ne peux pas aller dans la mer, je ne peux pas aller dans une caverne. Il n'y a pas un seul endroit, Seigneur, où je suis caché de toi. Mais en même temps, David déclare que c'est « waouh, je ne peux pas imaginer ça ». Et l'apôtre Paul nous dit que c'est la même action que le Saint-Esprit. Donc Jésus voit dans les cœurs, Dieu voit dans les cœurs, et le Saint-Esprit fait la même chose dans Romains, voilà ce qu'il nous dit. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissement d'une manière inexprimable. C'est comme si nous étions incapables de dire ce que nous avons à dire à Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est exactement le fond de notre cœur et le fait. Combien de fois je n'entends pas des gens qui disent « Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas comment te prier. » Rassurez-vous. Le Seigneur, lui, il vous écoute. Alors, parfois, on n'arrive pas à articuler hein, une prière euh, euh, et parfois même, on est euh, juste gêné après que la personne avant nous ait prié de manière sublime et on dit, waouh, il a fait tout le récit de la Bible en trois phrases. Moi, je ne sais même pas exactement ce que je vais dire. Et alors, on a peur. On se dit, mais, mais le Seigneur ne va pas écouter ma prière. Pas comme il faut, pas comme lui. Non, 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 non. Le Seigneur, il regarde les cœurs. Et il n'est pas... Le Seigneur n'est pas émerveillé lorsque nous lui citons la Bible, il la connaît. Hein. Le Seigneur est émerveillé lorsqu'il voit des cœurs humbles qui se courbent devant lui et qui reconnaissent leur petitesse. Voilà donc que les apôtres se retrouvent maintenant devant cette réalité que Jésus va leur dire. Jésus compris, verset 19, Jésus compris qu'il voulait l'interroger et il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. » Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Et ça, ça impressionne les apôtres. On, vous pouvez le lire un peu plus tard, mais ce n'est pas le sujet. Ça impressionne les apôtres de voir que Jésus est capable de lire dans les pensées. Excusez-moi, mais si maintenant j'étais capable de lire dans vos pensées. Je n'ai pas ce don, hein, heureusement. Mais euh, vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui est capable de lire dans vos pensées. Mais euh, on est troublé, hein parce que je peux penser des bonnes choses, mais je peux penser de très mauvaises choses. Je peux penser des choses dont je suis fier, je peux penser des choses dont je suis très très honteux. Et les apôtres sont juste émerveillés de savoir que Jésus est capable de connaître leurs pensées. Et Jésus donc va leur parler encore une fois de leur départ, de son départ, pardon. Il va leur parler encore une fois de la croix. Il va leur parler encore une fois de leur tristesse. Il va leur parler encore une fois que le monde va être, lui, joyeux parce que Jésus est écrasé. Le monde se réjouira, mais vous serez dans la tristesse. Mais il leur prédit aussi, et il leur annonce, mais votre, joie, votre tristesse va se transformer en joie, en joie inaltérable, en joie qu'on ne peut pas enlever. Au verset 20, voici ce qu'il dit, « Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes du monde jubileront vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Wow. » Waouh Qui a déjà eu des enfants ici En femme, en femme, hein? je pose la question aux femmes. Donc, euh, désolé, Samuel. S'il si, si, vous plaît. Si, je sais qu'il y en a plein de vous qui ont eu des enfants, mais en quoi est-ce que ça vous fait mal de lever la main lorsqu'on pose une question Voilà, vous avez déjà eu des enfants Si, je vous, si vous vous souvenez de votre histoire, de, 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 de votre histoire et lorsqu'on pose la question à des jeunes filles, « Est-ce que tu veux des enfants ?» Dans leur tête, la jeune fille pense à l'accouchement et aux douleurs de l'accouchement. En plus, aujourd'hui, on fait tellement d'émissions à la télé, sur euh, tellement de télé-réalité, que finalement, lorsque l'on voit quelqu'un qui, qui crie, qui pleure, qui halète euh, 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 du verbe « allaiter » comme un chien, euh, D'ailleurs, on dit aux femmes « faites le petit chien. je trouve ça rigolo, mais bon. Euh, puis on voit quelqu'un qui ne rigole même pas à tes blagues, euh, quelqu'un qui ne veut rien d'autre qu'une seule chose, c'est te serrer la main et jusqu'au point de te l'écraser. Les jeunes femmes se disent « waouh, l'accouchement, c'est quand même quelque chose de pénible. » Mais si on pose la question à une femme qui a accouché, elle n'y pense plus. Elle ne pense plus à ça. Il y a quelque chose, il y a une joie plus profonde, plus intense, plus magnifique, qui est celle d'avoir donné la vie. Et les douleurs sont oubliées. Les douleurs sont présentes, bien entendu, les douleurs étaient là. Mais elles sont oubliées. Quelque chose de plus grand, de plus puissant est venu prendre la place. La joie de donner la vie. Et c'est exactement ce que Jésus va expliquer aux apôtres pour qu'ils comprennent le sens d'être dans la tristesse, dans la douleur. Dans, vous vous la montrez, vous serez accablés de douleur. Et c'est ce qui va se passer pour les apôtres. Ils vont être accablés de douleur, mais Jésus leur dit cette tristesse va se transformer. Ce n'est pas, pas que euh, la tristesse disparaît la, et qu'elle euh, n'a jamais existé, c'est qu'elle est transformée. Cette tristesse est oubliée. Elle a été vécue, elle a été vécue intensément, mais elle est oubliée. Lorsqu'une femme accouche, dit Jésus, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous de même! Vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Honnêtement, les apôtres sont encore à mille de comprendre. Pour nous, c'est facile, on lit le texte une fois, deux fois, une fois dans Luc, une fois dans Jean, Matthieu ou Marc. Mais, mais eux, ils le vivent au moment présent et ils ne peuvent pas concevoir, assimiler ce que Jésus leur dit. Et Jésus leur avait dit déjà, il leur avait dit, mais le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses. Et c'est ce Saint-Esprit qui va leur faire comprendre plein de choses. Alors là, la situation que Jésus vous dit, dit explique, dans peu de temps je partirai, dans peu de temps je reviendrai, ce n'est pas la fin des temps. Ce n'est pas la question du Jésus qui revient à la fin des temps. C'est le Jésus qui va mourir et trois jours plus tard va ressusciter. Et il dit aux apôtres, je vais mourir. Mais mettez-vous à la place d'un des apôtres. Ça fait trois ans, ou trois ans, ou quatre ans environ, ce n'est pas sûr, entre trois et quatre de, de, de ministères de Jésus qu'ils marche sans cesse avec Jésus, à ses côtés. Et ils voient la puissance que Jésus a. Ils ne savent pas trop encore le définir, qui il est, ils ne savent pas. Mais ce qu'ils ce qu voient, c'est qu'il est puissant. Jésus va dire, euh, Pierre va dire « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » À qui irions-nous d'autre parce que, parce que les autres ont entendu un message dur de Jésus en disant « si Vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas euh, me suivre, vous n'avez pas la bonne foi. » Et là, tout le monde s'en va, et il a quelques uns restent. Enfin, parce que Jésus leur pose la question aux apôtres :« Et vous, vous voulez partir aussi ?» dit :« Mais non, à qui aurions-nous » Mais ils n'arrivent pas trop encore à saisir. Vous vous souvenez Philippe qui a posé la question à Jésus :« Mais montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Montre-nous Dieu. Euh, » Ils savent pas trop. Ils savent pas à qui est Jésus encore. Et pour eux, Jésus qui s'en va, qui va les abandonner. Mais mais qu'est-ce qu'on va faire Ça fait trois ans qu'on a tout quitté, trois ou quatre ans qu'on a tout quitté pour te suivre. On a vu des choses extraordinaires, faire des Mais Mais, mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi Tu es le Messie. Tu es celui qui doit nous délivrer. Mais si tu t'en vas, on fait quoi, nous Et jusqu'à présent, c'est Jésus qui a pris les coups, Ce n'est pas eux. C'est Jésus qui était toujours au front. Ce n'est pas eux. Mais alors, s'il part... Et c'est là où, finalement, c'est plus que s'il part. Jésus est mort. Jésus est mort. L'heure... Leur Messie, celui dont ils avaient eu la confiance, la certitude que c'était le bon. Mais il est mort. Et ils vont vivre cela. Mais c'est horrible. On ne peut pas s'imaginer, parce que nous n'avons pas la pression autour de nous. Mais eux, ils étaient dans la fournaise. Et finalement, les gens autour d'eux, c'était facile. Ben, « Il est où ton Messie ?»« Tu veux qu'on te sorte le cadavre Il est où ton Messie ?»« C'est quoi ton super Jésus ?» Et là, les apôtres, ils devaient être complètement abattus, complètement écrasés. Une douleur intense, nous dit le texte. Mais lorsque Jésus est ressuscité, ouf, oh, ça, ça devenait autre chose. Jésus a ressuscité Lazare. Que Jésus ait pu faire des choses extraordinaires, ce n'était pas un souci. Ils l'ont vu. Mais que Jésus meure lui-même, ça, c'était impensable. Mais que Dieu décide de ressusciter jésus christ là c'est la preuve que jésus est vraiment au dessus des autres à la limite les apôtres auraient pu comprendre en disant oh, oui c'est un, un grand personnage et, et par son pouvoir qu'il a reçu de dieu il peut il peut accomplir des choses extraordinaires mais là, mort dans les mains de dieu livré dans les mains de dieu livré au seul bon vouloir de Dieu, si Dieu le ressuscite sans intervention extérieure, c'est que vraiment cet homme était extraordinaire. Et l'apôtre Paul explique ça dans l'Épître aux Romains. À quel moment Jésus est déclaré fils de Dieu Avec puissance, au moment où il est ressuscité. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, ça aurait été tout, tout bonnement un, un grand prophète. Mais parce qu'il a été ressuscité, Paul peut dire « c'est déclaré à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a la preuve qu'il est le fils de Dieu ». Romains chapitre 1 versets 2 et 3 cette bonne nouvelle c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les saintes Écritures elle parle de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui dans son humanité descend de David qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que que tout prend son sens c'est à ce moment-là que Jésus dit « Votre joie va être intense, immense, personne ne pourra vous la voler. » Mais vous imaginez, la mort ne peut pas retenir captif celui en qui vous avez mis votre confiance. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Là, vous vous, vous rendez compte que vous ne vous êtes pas trompé de personne finalement. Vous vous dites « Waouh, j'ai vraiment bien fait de mettre ma confiance en lui. » Et c'est ce que doivent se dire les apôtres. Et vous imaginez, entre les trois jours de supplice, de doute, de questionnement, et finalement cette résurrection quand Jésus leur apparaît, mais wow Exactement, c'est une, une grâce incroyable. Et pour nous, et pour nous, qu'est-ce que ça représente quand on dit Jésus est vivant Qu'est-ce que ça représente quand on dit que Jésus connaît toutes nos pensées il sait tous nos faits et gestes, tous nos actes. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'on en est conscient Est-ce que j'en suis conscient que Jésus est vivant et que finalement, c'est à ce moment-là que j'ai droit à cette joie inaltérable Qu'est-ce qui peut encore faire mourir Jésus Qu'est-ce qui peut encore anéantir Jésus Qu'est-ce qui peut encore avoir un effet sur celui en qui j'ai mis toute ma foi, tout mon espoir Mais rien Et les apôtres se rendent compte, et c'est ce que Jésus va leur dire prophétiquement, à quelques jours plus tard, votre joie sera inaltérable, inaltérable. Si Jésus n'est pas ressuscité, si nous n'avons pas la conviction que Jésus est vivant, nous sommes tristes, nous sommes à plaindre. Vous savez, les Corinthiens, à certains moments, se sont posés cette même question. Donc dans l'église de Corinthe, qui était mais vraiment le, 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 le milieu de... de de toutes les erreurs possibles qu'on pouvait avoir. Et leur plus grosse erreur, c'était de ne pas avoir d'amour les uns pour les autres. Mais tout le monde voulait avoir la connaissance, la sagesse, les dons, les ci, les là. Mais personne n'avait d'amour. Ou presque personne. Et les Corinthiens, à un certain moment même, en étaient à arrivés à l'idée de dire « Oui, mais la résurrection, ce n'est pas possible. » Et pour beaucoup de gens qu'on connaît, ils disent « Oui, oui, je crois bien les histoires de Jésus. » Mais la résurrection, s'il vous plaît, soyez raisonnable. « Ce n'est pas raisonnable. »« Cher ami, ben non, ce n'est pas raisonnable, bien entendu que ce n'est pas raisonnable. Il faut que ce soit pas raisonnable. » Et si le Christ, 1 Corinthiens 15, dont Paul écrit à cette église de Corinthe qui, qui remet en doute la résurrection, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Sous-entendu, on n'a rien à faire ici. « Il y a plus. » S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les, les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Sous-entendu, tous ceux qui prêchent, on est des menteurs. On, on dit n'importe quoi. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Ça veut dire que Dieu serait encore en colère contre nous puisque... puisque Jésus n'aurait pas été celui qu'il fallait et Dieu ne peut pas ressusciter les morts. Donc forcément, ben, on va mourir, écrasé par le poids de nos fautes. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Parce que les apôtres auraient été dans cette situation-là, dans une angoisse perpétuelle, dans ce doute. Est-ce que nous avons... Est-ce que... Est-ce que nous n'avons pas été fous de suivre cet homme C'est vrai, il a fait des choses extraordinaires, mais, mais nous, nous, avons fait, nous, avons, nous nous sommes trompés. Ce n'est pas lui le Messie. Finalement, le, la mort n'est pas vaincue, le péché n'est pas vaincu. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Si Jésus-Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Si nous sommes attachés à lui, si Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas. « Si Christ est ressuscité, nous ressusciterons !» Vous savez, pour ceux qui ont l'occasion d'aller visiter en ce moment Monique, qui est certainement dans ces de derniers jours, en tout cas, on espère de rester le plus longtemps, mais quand vous parlez et vous restez un petit peu long avec elle, à un certain moment, elle dit « Ah, oh, j'ai hâte d'aller voir mon Seigneur. »« J'ai hâte. »« J'ai hâte. » Et entre la Monique qu'on a connue il y a 4-5 ans, et la Monique qui se trouve entre ce moment dans son lit d'hôpital, il y a toutes les raisons de comprendre qu'elle a hâte. Elle est fatiguée, usée. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut avoir cet espoir plus grand encore Pourquoi finalement elle ne met pas toute son intensité à dire « Oh, je veux être guérie, je veux être guérie, je veux être guérie ?» Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui l'attend. Être avec son Seigneur et un jour être ressuscité ne plus vivre dans un corps qui, qui fait mal, ne plus vivre dans une situation et dans un monde qui n'est pas prévu pour, pour vivre ce que nous avons comme espoir en nous. Non, elle a hâte. Gentiment, sereinement, mais elle aspire à ce moment-là. Et nous, et nous, honnêtement, notre but sur la terre, c'est quoi? À part faire connaître ce message, nous ne pourrons jamais trouver ce qui nous satisfait pleinement sur terre. Jamais. Parce que notre plus grand désir, c'est d'être avec le Christ. Certainement quand la terre sera euh, régénérée, restaurée, et que nous-mêmes nous serons ressuscités, plus de poids, plus de fardeau. Et les apôtres, et Jésus leur dit, votre joie sera complète, parce qu'en voyant Jésus ressuscité, ils ont la certitude qu'eux-mêmes le seront. Après ça, les persécutions pour eux, pff, pas grave. La difficulté de la vie, pff, pas grave. Toutes les choses deviennent totalement relatives. La seule chose qui est leur désir, c'est servir le Seigneur. Pourquoi Mais parce que je serai ressuscité aussi. Et si Jésus n'a pas eu peur de mourir, eh bien nous non plus. Parce que Jésus a été ressuscité, eh ben nous aussi. Finalement, sans cette résurrection, sans cette preuve, ben, sans la résurrection, nous serions quoi comme chrétiens Nous vivrions quoi Ah, nous chantons bien, c'est sûr. Vous savez, les apôtres ont eu cette joie, c'est vrai, de voir Jésus. Et finalement, de, parce qu'il a vu Jésus, parce qu'ils l'ont vu, même Thomas, parce qu'il a touché, vous savez, il a demandé, si, il a dit, moi je doute. Hein. Tous les autres étaient, allez, on l'a vu, on l'a vu. Donc vous comprenez que pour les apôtres, ce n'était pas évident non plus. Et Thomas dit, non, 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 moi si je ne le vois pas, si je ne mets pas ma main, non, non, je n'y non, crois pas. Et là, Jésus lui fait la grâce de, de venir et de, de venir à côté de lui et lui dire, vas-y, mets ta main dans mon côté, touche mes plaies. Et certainement peut-être d'entre vous, même moi, secrètement on se dit « Ah, oh, si je pouvais avoir ça aussi, si Jésus pouvait m'apparaître et si je pouvais mettre ma main. » Mais vous savez quoi Moi je suis certain, certain, certain qu'on se sentirait très mal si Jésus nous apparaissait et était obligé de nous prouver. Est-ce que ce serait encore de la foi Espérer ce que l'on voit, est-ce encore de la foi moi, je suis sûr, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis sûr qu'à un certain moment, j'aurais honte. Parce qu'après que, que j'aurais vu cela, j'aurais dit, mais pourquoi j'y ai pas cru Pourquoi j'ai pas fait confiance pourquoi, pourquoi il a fallu un signe de plus Un signe de plus, un signe de plus. Finalement, comme les pharisiens qui arrêtaient pas de demander, donne-nous un signe. Jésus dit, non, il n'aurait pas d'autre signe que Jonas. Finalement, trois jours dans le, dans le, 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 le poisson. Et après ça, a sorti exactement ce même signe de trois jours dans la mort, et Jésus qui sera ressuscité, vous n'aurez pas d'autres signes. Ah. Évidemment, Thomas a dit, tomber à genoux, en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit Vous vous souvenez de mémoire Tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus... Lui-même, qui connaît nos cœurs, nos pensées, qui sait tout de nous, nous dit que nous sommes plus heureux que Thomas. Nous sommes plus heureux que Thomas. Et en général, sur les pronostics, Jésus se trompe rarement. Parce qu'à mon avis, Thomas ne devait pas être totalement heureux. Il n'a pas voulu écouter les autres apôtres. Il n'a pas voulu croire à cette résurrection qui pourtant avait été déjà plusieurs fois annoncée. Jésus explique pourquoi est-ce qu'il va dire cela aux apôtres dans le chemin. Il explique pourquoi il doit leur dire cela. « Je vous dis cela. » Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. « Je vous ai dit cela, tout cela, de manière figurée. » Donc, en parabole. « L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. » Comme je vous ai dit, Jésus et Dieu, parfois, nous dit des choses, mais nous le cache en même temps. Les paraboles, c'est une manière de, de parler, et que certains comprennent et d'autres ne comprennent pas. Et, et, et ce n'est pas un jeu, ce pas un hasard. C'est parce que volontairement, Dieu veut que certains voient et Dieu veut que certains ne voient pas. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que je interviendrai en votre faveur auprès du Père. Ça, c'est troublant. Je vais y revenir tout de suite. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu à lui. C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Lorsque Jésus nous dit, vous pourrez prier en mon nom, nous comprenons que ou nous avons peut-être une pensée en disant, nous allons prier dans le nom de Jésus et on va, on va adresser les prières à Jésus. Et Jésus, après ça, va prendre toutes nos prières et puis va les donner à Dieu. Nos amis catholiques pensent que tous les saints qu'ils ont euh, sont des personnes à qui on adresse une prière et alors que ce saint mérite finalement, lui, parce qu'il aurait atteint un niveau, de se tourner vers Dieu et de prier en notre faveur. Finalement, c'est comme vivre comme un intermédiaire. Et Jésus lui-même lui dit, non, non, je ne ferai pas ça. Jésus lui-même dit, je ne fais pas ça. Jésus lui-même dit, vous adresserez directement vos prières à Dieu, sans intermédiaire. Et la raison la raison pour laquelle nous avons ce lien directement, simplement parce que nous avons aimé et cru en Jésus. Boum Là, le chemin s'ouvre. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de prier un tel pour qu'il sache mieux exprimer ma prière, mieux exprimer ma demande. Et puis après ça, qu'il la reformule correctement devant le Seigneur pour que je puisse avoir quelque chose. Non, Jésus a dit simplement en mon nom. Pourquoi en mon nom parce que Jésus est le sacrifice que Dieu a accepté. Et il suffit de dire en mon nom, mais pas comme une formule magique. <rire> Jésus nous connaît. Jésus connaît notre cœur. Jésus connaît nos pensées. Jésus sait exactement ce qu'on va avoir sur nos lèvres avant de nous avoir dit. Jésus sait si on est hypocrite. Jésus sait si on essaye de se tourner, de profiter de lui. Jésus sait tout cela. Et ce n'est pas parce qu'on va dire au nom de Jésus, je l'ai demandé, donc je dois l'avoir. Jésus pourrait nous très bien nous dire, à certains ou à d'autres, « Mais je ne vous connais pas. » Vous pouvez demander tout ce que vous voulez en mon nom, « Je ne vous connais pas. »« Je ne vous connais pas. » Et ce n'est pas le « en mon nom » qui fait quelque chose. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Le Père lui-même vous aime. Donc, accepte nos prières. Pourquoi Parce que vous avez cru. Simplement parce que vous avez cru. Parce que l'on croit que Dieu a envoyé Jésus et qu'il est mort pour notre faute. Et simplement par cette démarche de foi, Dieu écoute notre prière. Parce que nous, lui faisons confiance. Ouah, les apôtres vont vivre après ça, vraiment un bonheur. Parce qu'ils savent que Jésus est vivant. Pour eux, comme je l'ai dit là tout de suite, plus rien. Plus rien ne peut les empêcher d'accomplir leur tâche. La mort ne les retiendra pas. Oh, c'est sûr qu'ils vont souffrir. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je pense que je l'ai dit hein, la, la semaine, euh, il y a quelques semaines sur la manière dont certains euh, euh, ont été euh, mis à mort, crucifiés, si en deux, non pas de ce côté-là, mais comme ça, et pas de haut en bas, mais de bas en haut, pour que ça soit très cruel. Il y en a certains qui ont été, par exemple, l'apôtre Jean, lui, il a été jeté dans une, bouillante, dans une, une marmite d'huile bouillante. Il, il n'est pas mort. C'est le seul qui a pu vivre jusqu'à environ 94 ans. Mais à mon avis, ça laisse des séquelles. Hein? Euh, Pierre, lui, a été crucifié à l'envers, et, et Jacques aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Il y en a certains qui disaient, mais j'ai attendu ce moment. Et quand Pierre, c'est Pierre et Jean, quand ils, sont, ils se sont fait battre par les responsables, c'est Pierre et Jean sortant de prison. Pierre et Jean, ils se font battre et ils sont tout joyeux d'avoir été, pardon, d'avoir été, euh, 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 oui, dignes d'avoir été, euh, d'avoir reçu des coups dans le nom du Seigneur, dignes d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur. C'est... Ce n'est pas la même chose que les, trois, les apôtres qui sont dans la chambre pendant trois jours de doute et de crainte et de qu'est-ce qui se passe et de douleur et de... Non, joyeux Alors, je ne dis pas qu'on court joyeusement vers les coups, ce n'est pas ça. Mais Jésus est vivant. C'est quoi le problème Un Messie qui meurt, c'est triste, c'est horrible, c'est impensable, c'est totalement scandaleux, c'est une folie un Messie qui meurt, Jésus qui meurt. S'il est le Messie, pourquoi est-ce qu'il meurt Mais, mais c'est une folie Mais un Messie qui ressuscite, qui se relève d'entre les morts, c'est la plus puissante, la plus merveilleuse, la plus solide, la plus bouleversante, la plus... Euh, la preuve de son autorité absolue. Alors le Messie devient le Messie une joie complète pour ceux qui le suivent. Ils ne se sont pas trompés. Et à un certain moment, Paul est obligé, encore une fois, comme je vous dis, l'Épître aux Corinthiens, là, c'est rigolo. Hein? Malheureusement, elle n'est pas lue dans son ensemble. Bien souvent, on prend des petits morceaux pour faire son interprétation, sa doctrine. Mais l'Épître aux Corinthiens, elle doit être lue dans, un, dans une seule et même lecture pour bien comprendre que Paul, il n'est pas très content de la manière dont ça se passe. Et encore les Corinthiens, encore les Corinthiens qui s'imaginent être sages, mais qui considèrent que finalement, la croix, c'est une folie. Mais bon sang, un hein? Messie qui meurt sur une croix, ça ne peut pas être bien et eh bien, voilà ce que dit Paul. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de, aux yeux de ceux qui se perdent. Pardon. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance même de Dieu. Pour les uns, c'est une folie. C'est une folie, ça veut dire, c'est bête, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents Où est le sage où est le spécialiste de la loi Où est le raisonneur de ce monde Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde Puisque le seul moyen d'être sauvé, c'est qu'il fallait que Jésus meure sur une croix. Il fallait que le Messie meure. C'est impensable. Quel est l'homme qui gagne une guerre en mourant Enfin, je veux dire, euh, général. Le général d'armée, le, le roi qui dit bah, « je vais aller mourir, comme ça on va gagner ». Mais non en effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. On ne pouvait pas y arriver par la raison. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, <coughs> pardon. tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, parce que un Messie qui meurt sur une croix, c'est un scandale. Et pour les Grecs, mais vous êtes fous Un Dieu qui meurt, ça n'existe pas. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie est plus sage de, de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte, euh, et pardon, est plus forte que la force des hommes. Vous comprenez pourquoi Jésus est obligé de leur, de leur expliquer aux apôtres un petit peu en avance, les, les prévenir qu'il va partir, mais il va revenir. Mais ils ne peuvent pas le concevoir, les apôtres. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils sont troublés. Et Jésus doit... La... Oh, 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 ça, c'est un nom compliqué. Homéopathiquement, oh, oh, ça se dit ça L'homéopathie, oui, la petite dose là, euh, euh, qui coûte cher, même prix que les grosses doses, mais euh, voilà. Euh, homéopathiquement, il essaye de leur faire comprendre, 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 comprendre. Mais ils ne peuvent pas le saisir. Mais le jour où Jésus est ressuscité, là, on se rend compte que l'on a fait le plus beau des choix, le meilleur des choix, le plus sûr et le plus certain des choix. Et oui, c'est une folie pour les gens autour de nous. C'est une folie, c'est une folie, c'est une folie de croire en un Dieu qui meurt sur une croix, ça n'a pas de sens. Et toi tu dis que ta vie elle est meilleure parce qu'un jour tu crois qu'un monsieur est venu à Jérusalem dans une toute petite ville que personne ne connaît et finalement il est mort sur une croix comme beaucoup d'autres d'ailleurs et par cette manière là, eh bien, tu crois que maintenant tu es en paix avec Dieu et que finalement tu peux parler à Dieu directement et que toi tu as la connaissance, tu es illuminé, toi tu as un accès direct à Dieu juste parce que le monsieur a fait ça à l'époque. Oui je le crois. Et plus que ça, je crois que ce monsieur dont tu parles, c'est le Messie. Celui qui avait été promis. Et oui, je crois que aujourd'hui, en croyant ça, oui, je crois que je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que tu peux même ne pas m'écouter, tu peux même me persécuter, tu peux même m'écraser. Tu ne m'enlèveras pas cette promesse. Jésus-Christ est le Messie et je ressusciterai avec lui. Parce que j'ai confiance que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Personne « Personne ne peut vous enlever ça. Personne ne peut vous enlever ça. » C'est ce que Jésus dit. « Personne ne pourra vous enlever ça. » Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, parce que ce message qui est si bouleversant pour les apôtres, l'est tout autant pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, parfois j'ai des doutes, parfois je me pose la question, mais est-ce que je me suis trompé Est-ce que c'est vrai Est-ce que, est -ce que tu, tu es bienvenu est-ce que tu es bien mort Est-ce que tu es bien ressuscité, Seigneur Mais je le sais aujourd'hui, Seigneur. Je le sais parce que tu me l'as convaincu par ton esprit. Seigneur, je, je me rends compte, c'est vrai, que c'est une folie, c'est une folie pour beaucoup des gens que je connais que de mettre ma foi en toi, Seigneur. C'est une folie. Je me rends compte, Seigneur, même, que pour d'autres, c'est un scandale et que, et que finalement, tout ça crée une haine autour de moi, autour de nous. Seigneur, mais je sais que la joie que tu nous donnes, personne ne pourra me l'enlever. Seigneur, on pourra nous faire du mal. On pourra, Seigneur, nous rejeter. Mais on pourra ne pourra jamais nous enlever l'espoir que tu as mis en nous. Tu as dit que tu serais avec nous. Et Seigneur, comme tu le dis, nous pouvons prier directement en ton nom, le Père. Seigneur, si j'ai l'assurance aujourd'hui que tu, peux, tu écoutes mes prières et que tu répondras, Seigneur, c'est parce que tu, tu es venu et tu nous l'as dit. Et tu l'as prouvé, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Pour ceux qui, qui vivent encore avec le poids de leur péché dans leur vie, Seigneur. Seigneur, si tu n'es pas ressuscité, s'ils ne le croient pas, ils seront toujours pécheurs devant toi. Seigneur, Père, merci de prendre grâce pour eux. Prends pitié, Seigneur, de ceux qui se perdent. Et qu'ils puissent eux aussi goûter cette joie que personne ni rien ne peut leur enlever. Nous te prions dans le nom de Jésus et nous allons encore te chanter et te célébrer, Seigneur Dieu. Amen.